0: El día de hoy, como pudieron haber visto en las diferentes redes sociales, pues estamos, o vamos a tener un programa bastante interesante, un programa, híjole, pues sabroso, digámoslo de alguna manera. Y para empezar, quiero eh, saludar como cada martes a mis queridos amigos, compañeros y colegas que me acompañan. Juan,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero mi nombre no aparece en esto que ponen aquí. Carlos Chávez aparece dos veces. Es más, aparece tres veces. Mario, sí. Y nada más. Somos de la 4T. ¿De la 4T o de la
2: 34. De la 4 T Nada diría por ahí.
1: Si aparece su nombre, ahí está. ¿Está viendo?
0: Su nombre está en la pantalla. Está en la pantalla, doctor. Ahí está, ¿cómo no? Juan Ahí Contreras. Juan
1: Araque
2: Contreras. Del lado izquierdo, bueno. Pues que ahorita todo es al lado izquierdo. Nada de lado derecho. Ah, sí, bueno. ahorita no hay derechas. Pero no bueno, derechas. Mario,
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, don
2: Eduardo, buenas tardes. Después de este exabruto de nuestro queridísimo colega don Juan, pues aquí llegando y como les, les comentaba en la primicia, pues quiero que me digan profeta a partir de hoy.
3: El profeta Mario Luis Cortés Mencía. Ah, ¿Sí
2: efectivamente, será? don Carlos.
3: ¿Pero por qué,
0: <risa> hombre? Explíquele al público por qué quiere que le digamos profeta. A ver, a ver. ¿Se acuerdan sí es que
2: cierto? platicábamos el programa pasado en los chismes? El programa de chismes, de los cuales les decía el refrán de mi abuela que había dos cosas en la vida que había que contar. El dinero y los chismes. Pues yo les tengo el chisme de la tarde. No sé si han explorado en redes sociales, ya está en varios portales de noticias que el licenciado Enrique de la mardico Cordero se acaba de autodestapar como candidato de la coalición PRI-PAN-PD para el 2024, Mira. y esto lo platicamos, esto lo platicamos
0: la semana pasada. Sí, por supuesto, pero ojo, hay que esperar primero a ver si se mantiene la alianza de aquí a que lleguemos, ¿eh? Ah, no, bueno, y a ver si llegamos al 2024. Porque, porque también... La, Enrique, la de ocho Enrique, columnos ahorita es el incremento de la tercera ola. Enrique dijo textualmente que él Enrique, iba a y solo licenciado. sí. Enrique dijo que iba a sí y solo <ríe> sí. Era en alianza. Ah, bueno, sí. Habrá que esperar. Ahí le da, a ver.
1: Otro. Ahí le da otro chisme. Otro chisme, de Juan.
2: Pero, sí. Bueno, sí.
1: fue mi alumno.
2: ¿Fue tu alumno? Pero por pues supuesto. Po póngase listo, don Juan, porque ahorita hay que eh, prepararnos para el futurismo. Bueno, Dígale que usted hola. le dio clase a, a Enrique de la Madrid. Próximo Vamos a empezar a jugar al,
0: al futurismo otra vez. Pero bueno, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. <risa> hola, muy buenas tardes. Aquí
3: escuchándolos, viéndolos, que ya le decimos profeta a profesor Mario. Entonces, este... Caramba, es una noticia rara, difícil, curiosa, pero acertada. Para que vean que aquí en el programa lo que se dice se cumple.
2: Ah, no, sí, y lo firmamos ante notario si es necesario. ¿eh? Ahí está Don Juan. Ahí está Don Juan para que dé fe de hechos. Para que dé fe de hechos. Es un notable público. Notariamente público, efectivamente.
0: Tan público es que se te fue a borrar de Alcohólicos Anónimos. Porque él dijo sí, no, que se debía no, 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 no. a su gente, que
1: él no es anónimo.
2: No, reconocido, no, yo reconocido.
1: Yo ya me borré. Sí, no, no,
2: para ser anónimo es ser uno del montón, no tiene
0: chiste. Hay
1: que claro. ser
2: bacho conocido, no alcohólico anónimo.
0: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, oigan, dos grandes temas vamos a tener el día de hoy. Y se me hacen muy interesantes. Adelante. Empezar a petición de mi querido Charlie. ¿No? Sí. Vamos a hablar un poco sobre el impuesto mínimo global, esta cosa que se ha estado hablando mucho en, en, en cuestiones empresariales, en los mercados, en los diferentes mercados. Este, Vamos a tocar ese tema y vamos a hablar también de la parte de la infraestructura en la 4T, que esto viene un poquito a colación precisamente también por la plática que tenían o la, un poquito la discusión que hubo la semana pasada que tenían Juan y, y Mario respecto de si van a acabar las obras, si no van a acabar las obras, ¿qué va a pasar finalmente? Este? ¿Las obras o las sobras?
1: Por ahí va también ahorita cuando aborde el tema yo.
0: Justo por ahí va, va, va un poco el tema, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante respecto de estos temas, pero si les parece vamos a empezar con la parte del impuesto mínimo global que se me hace una cuestión muy interesante ahora que lo estuve este, leyendo que por cierto me aventé otra vez el el, este, el video que hizo Arturo Herrera cuando salió de la reunión del G20 allá en Venecia. Híjole, qué mal habla este hombre, ¿eh? de veras, o sea, ahí lo, lo, lo confirmo y lo reconfirmo. Este hombre es una eminencia gris que pasa sin pena ni gloria. Pero... qué va a pasar. Bueno, ya pasó por Hacienda sin pena ni gloria. Eso hay que decirlo realmente porque... Simplemente se dedicó a cumplir los caprichos. ¿no? Bueno, de... déjame, déjame
2: decirte que yo ahí difiero un poquito, en Eduardo, que el, el éxito de, de Arturo Herrera es el haber podido manejar a un esquizofrénico en la presidencia.
1: Estoy de acuerdo. Es
2: que no es nada fácil. El bueno, anterior amantó secretario,
1: amantó es amantó lo
2: que te iba a decir, más que Ursúa, Ursúa, sí. eh, esta semana, no sé si ustedes lo vieron en, también en redes sociales hizo sí, un evento también.
1: y sí, dijo también.
2: hasta de que se iba a morir el señor presidente y de todos sí. los errores técnicos que existen por parte de los proyectos que como coincido con Carlos en esta ocasión de que son sobras, porque van a quedar en eso sobras, esta, la semana pasada se anunció el presupuesto de Santa Fantasía perdón de Santa Lucía del aeropuerto Felipe Ángeles el este, mamut, Mutrómetro de que, que estamos construyendo se redujo, y en cambio le estamos dando 50 millones adicionales a la Guardia Nacional
0: ya en... platicaremos de eso porque creo, en verdad, es un tema muy interesante, porque no solamente eso ojo, también se redujo el porcentaje de inversión en infraestructura en el sector salud totalmente está, también está casi es muy 50%. importante estamos en medio de una pandemia
2: y, y de Desmantelamos lo que la iniciativa privada había colaborado, que fue el Centro Banamex, se desmanteló. Aunque todo el equipamiento fue donado y entregado al sector salud. O sea, las Totalmente. camas, los respiradores, todo eso se como donación por parte de, del patronato que, que desarrolló el Centro Banamex como eh, hospital alternativo COVID.
0: Totalmente. Pero bueno, okay, vamos a empezar entonces con la parte... ¿Sí? De... ¿Del impuesto este, global? ¿Qué es, Lalito? A ver, explícanos. Ajá. Um,
1: no no saque como economista. No, 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 éntrele, éntrele. Justo. es, 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 es a lo que voy. A
0: ver, eh, cuando estamos, o cuando se, se habló de este impuesto, que, ojo, no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo, que se venía eh, poniendo sobre la mesa y demás. El gran problema es que existía una reticencia muy importante por las grandes economías eh, en hacerlo eh, y, y, y en, este, digamos, en ponerlo sobre la mesa y era difícil que otros países lo quisieran aceptar. Finalmente se llegó a la idea específica de que valía la pena que existiera este, este impuesto precisamente por la posibilidad, por un lado, la posibilidad de poder generar recursos para los diferentes países. Esa creo que es una de las eh, digamos... Eh, consecuencias lógicas de que exista este impuesto, pero en realidad el origen de por qué nace este impuesto es precisamente porque lo que se quiere con esto es eliminar completamente o se trata de, de terminar ya de manera concreta con los famosos paraísos fiscales pero ojo, los paraísos fiscales entendidos desde la perspectiva de aquellos territorios donde existe o una menor tasa impositiva o no existe una tasa impositiva como tal. Entonces, ¿qué sucedía? Esto, solo es esto mejor dicho, lo utilizaban mucho las grandes corporaciones, las grandes multinacionales y transnacionales. ¿Qué hacían ellos? Generaban cierto ingreso en un país específico Vamos a suponer que el, la, el, el, las oficinas centrales, la, la matriz, está en Estados Unidos. Sabemos que ahí pagas una cantidad de impuestos considerable, que ahorita voy a ese tema también. ¿Qué sucedía? Vamos a pensar que ellos generaban en un momento dado ingresos en cualquier otro país, en España, en Italia, en México, donde ustedes quisieran. Esos ingresos, en lugar de repatriarlos, a Estados Unidos los repatriaban a uno de estos territorios. De estos territorios que no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de Suiza, de Singapur, de Holanda, de Luxemburgo, este, Irlanda Islas también, Caimán. las Islas Caimán, por supuesto, las Bermudas. Todos esos Lichtenstein. lugares... Lichtenstein también. Lugares donde estas empresas tomaban los ingresos que tenían, los trasladaban para allá y ahí no, no pagaban impuestos o pagaban una tasa muy baja de impuestos y de ahí utilizaban el recurso. ¿Qué hace entonces este impuesto? global, lo que busca que ojo, hasta ahorita solamente se ha tratado el tema dentro del marco de la OCDE no, aunque se habla de un impuesto global no son todos los países son solamente los miembros de la OCDE, claro, estamos hablando de 139 países ¿de acuerdo? pero aún así, hay todavía algunos territorios que podrían aprovechar la coyuntura de no pertenecer propiamente a la OCDE pero eso lo veremos más adelante seguramente. Entonces, la idea de esto es establecer un impuesto mínimo en todos los países de la OCDE, que se habla de un 15%, aproximadamente, esa es la tasa que se ha manejado, sobre los ingresos para estas empresas. De tal manera, entonces, que no importaría en dónde estés generando el recurso y a dónde llevas ese recurso, si es un país dentro de la OCDE, terminarás pagando ese 15% de impuesto. Ahora, aquí yo veo dos situaciones muy interesantes. La primera. Eh, hay algo que se conoce como las ventajas competitivas de los países. La ventaja competitiva de un país está dado por qué condiciones tiene de tal manera que pueda ser atractivo o no para la inversión extranjera. Las tasas impositivas de manera general siempre han sido utilizadas por los diferentes países, por los diferentes gobiernos, para poder generar esa ventaja competitiva. Es decir, si yo te doy un menor impuesto, pues la idea es que seas más atractivo para los capitales. Si pago menos impuestos, es más atractivo que inviertan ahí. El impuesto global lo que hace es eliminar ese efecto y entonces caemos con una situación muy interesante que es el condicionamiento propio ahora de una cuestión fiscal a nivel internacional. Recordemos que el único, eh, eh, digamos, experimento raro y que ha estado teniendo muchos problemas a últimas fechas de una integración económica es la Unión Europea y ha quedado muy claro que a veces la gran problemática que existe es justamente a nivel fiscal y a nivel monetario, que es propiamente la integración económica de los países. Que no puedan manejar una y que sí puedan manejar otra se vuelve contrario. Si tú lo llevas a nivel global y empiezas a decir, oye, necesitas de cierta manera establecer o garantizar que se va a establecer este impuesto, también metes en una camisa de once varas a ciertos países porque entonces tendrán que adecuar sus sistemas fiscales para siempre cobrar ese impuesto. Lo cual puede hacer que en algunos casos se potencialice la economía sí, pero también en otros casos puede ser que disminuya el nivel de inversión que llegue a esa economía. A ver, Eso una pregunta. Un...
1: Dime. Sí, una pregunta. Ok. Este, eh, digamos, la idea es justamente establecer ese impuesto. ¿Y ese impuesto a dónde iría a caer esa sería la pregunta. ¿A la cada, otra, país, no, cada
0: país cada país, tiene que establecer las reglas para cobrarlo. Y cada país recaudará ese impuesto y va a ser para para la para el, para el erario público. Oh, en bueno. el caso de México se espera, vamos, ellos se, se espera que a nivel internacional la recaudación de este impuesto sea de 150 mil millones de dólares. México calcula que recaudaría, y esto estamos hablando de 2023, que es cuando se empezaría a cobrar. Estaríamos hablando de cerca de 1.500 millones de dólares anuales. Eso es lo que se, se, se supone que captaríamos. Pero ojo, aquí viene la otra cuestión importante que yo quería mencionar. Si bien por un lado metes en camisa de once varas a los países porque tienen que adecuar su sistema fiscal fiscal, a este nuevo impuesto y siempre cobrarlo para no violar tratados internacionales como puede ser eh, el establecimiento de este impuesto, nada impide que por el otro lado, digamos, le saques la vuelta. ¿Cómo le sacas la vuelta? Extensiones de pagos, eh, subsidios, eh, beneficios fiscales adicionales. Es decir, si bien es cierto, puedes recaudar mucho, hay que tener claro que finalmente si una economía, si un país observa que la inversión empieza a caer porque tienes que cobrar esos impuestos, pues lo más fácil para el país, pues siempre va a ser poder generar ese tipo de medidas, eh, digamos, de, de contrachoque, a lo que es el impuesto, porque finalmente vas a decir, ok, te subsidio, te hago una exención, ¿no? Por ejemplo, puede ser el simple hecho de decirte, te voy a cobrar este 15%, que es el impuesto global, ¿no? Pero te hago una exención, o te hago una disminución, tal vez, o un crédito fiscal, en el impuesto sobre la renta. Entonces, ya en el agregado, es mucho más bajo, porque esto es adicional, al impuesto sobre la renta, y al IVA, es decir, estaríamos cobrando IVA, ISR, el impuesto mínimo global y si son bienes este eh, digamos como pueden ser eh, combustibles y demás pues caeríamos ahí por ejemplo en el IEPS ¿de acuerdo? entonces es una situación oye. interesante porque si bien los países podrían recaudar oye. mucho también oye. es real oye. que oye. en oye. un momento dado los puede meter en un problema
1: muy importante oye, esa es oye. la situación otra vez te interrumpo, perdón. Eh, yo tenía la idea, y al parecer estaba yo mal, de que ese impuesto, digamos, independientemente de que se fuera a recaudar por los propios países que generaban el impuesto, ¿hasta ahí voy bien? Sí. Bueno, ok. Era para que en un momento se pudiera subsanar catástrofes financieras, o bien una ayuda para los pobres una ayuda para las pandemias, una ayuda para X cosa, que digo, que no está mal, que me imagino que dijéramos oye, aquí tenemos tantos miles de millones de dólares o de euros o lo que tú quieras y la gente de Haití que está en la inopia, no sé qué quiere decir inopia, pero ahí está, pero bueno,
2: entonces,
1: <risa> o sea, no, no, punto, están agregados y conste que lo dije decentemente. Sí, están y jodidos. ayudarlos y sacarlos. Y creo yo que ese sería un buen objetivo, ¿no? El, el problema,
0: efectivamente, a ver, el, el problema ahí que yo le veo, Juan, es finalmente tú no puedes condicionar a que el gobierno, ya que recaudó, lo entregue. Porque finalmente es algo que se está recaudando dentro del territorio nacional. Yo bueno. quisiera ver que se volteara a ver y se le exigiera a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, que entregaran todo ese dinero. Posiblemente, digamos, son países, son economías que finalmente dirían, pues ok, es pues un ingreso extra. Que, ojo, en el caso estadounidense, ya existe este impuesto mínimo a las corporaciones. De hecho, la administración de Biden pidió un aumento de ese impuesto que ahorita debe de andar o, o pidió que se llegara al 21% wow. y buscaba inclusive que se llegara hasta el 28%, porque de ese impuesto es de donde iba a tomar muchos de los recursos que iba a utilizar finalmente para poder... Eh, digamos subsanar el proyecto de reactivación económica que él tenía que son todos los apoyos directos que dio durante la pandemia y todo el gasto que está haciendo que estaba programado de 2 billones de dólares aproximadamente en los siguientes 10 años de ahí va a salir justamente de, de, de adecuar ese impuesto, entonces Estados Unidos por un lado no tiene tanto problema porque ellos ya tienen ese impuesto mínimo dentro de su estructura que les permite de cierta manera decir que ellos ya están cumpliendo y que ya no tienen que hacer nada más, ahora Pensándolo desde ese punto de vista, lo que tú dices no se vuelve tan viable porque pensemos que le, se le exige a Estados Unidos que entregue ese dinero. Para empezar, la pregunta sería ¿Quién, ¿quién? Eh, este, administra eso, esos recursos? Para empezar. Y para seguirle, yo quisiera ver que Estados Unidos se desprendiera del recurso que requiere para su proyecto o para su plan de reactivación económica. Lo mismo sucede con Alemania, lo mismo sucede. Entonces, quedó abierto a cualquier a, a que cada país va a decidir qué hacer. La recomendación, obviamente, es que ese dinero se utilice para generar este fondos catastróficos o fondos de ese estilo. La realidad en el caso mexicano, déjame decirte algo, si esto se empieza a cobrar en 2023, la realidad es que lo único que vamos a tener es dinero necesario para el clientelismo
1: electoral de
0: la elección presidencial.
1: Ahora, espérame, ok, de acuerdo. Esto se vendría siendo algo, se me ocurre a mí. Digamos, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional, en mi humilde opinión, es algo que sirve para mantener la estabilidad de la moneda o de las monedas, ¿de acuerdo? Y cuando un país, de alguna manera, tiene necesidad de un recurso, pues bueno, ...acude al Fondo Monetario Internacional... ...o al otro en el que está... ...Cartens, no me acuerdo cómo se llama este...
2: ...el Banco General de Pagos...
1: ...hay una especie de fondo... ...que tiene... ...digamos, un objetivo... ...en cada uno de ellos... ...yo así lo pensaba... ...y pensaba que estaba bien... ...y ahora otra cosa, y termino... ...perdóname Mario, en un momento dado... ...estamos hablando de las grandes multinacionales... ...o sea... ...me vas a decir que donde la ley no distingue, no se debe distinguir, este, yo te diría, pues que lo pague Walmart, que lo pague X, en todo caso, o que lo paguen las grandes empresas que tienen es que en entidades. principio Justo, en principio va dirigido a esas entidades. El
0: problema, y tú lo sabes mejor que nadie, es que efectivamente, jurídicamente, una corporación, porque es un impuesto mínimo a corporaciones una corporación puede
1: ser desde una mediana de empresa hasta la gran multinacional. Por eso, pero habría que establecer, digamos, ingresos mínimos o máximos, como tú quieras.
0: Eso sí se está poniendo sobre la mesa. Aquí hay algo importante. Ya, ya se votó este impuesto, lo aceptaron los ministros de finanzas de... de del, me parece que si no los 139 países de la OCDE, sí por lo menos 110 o 119 países lo aceptaron. Pero ojo, los detalles apenas se van a empezar a trabajar. La OCDE va a establecer allí en sus oficinas en Francia un, un espacio, digamos, donde van a empezar a la, las mesas de trabajo para establecer justamente todos esos detalles y mecanismos que se van a tratar. Y la votación finalmente va a ser hasta diciembre. En diciembre... Entre 30 y 31, no, perdón, 30 y 31 de octubre es la siguiente reunión de ministros de finanzas de la OCDE, de países de la OCDE, donde se va a votar finalmente. Ojo, puede ser que esto se eche para atrás, ¿eh? de aquí a octubre. Puede ser que finalmente se aplace, no pase o finalmente se diga que sí. En el caso mexicano de entrada, lo que dijo el, la, la hora eminencia gris ex titular florero de Hacienda fue que en dado caso México tiene que adaptar todos los países lo tienen que hacer también su sistema fiscal como nosotros ya estamos muy cerca del cierre del año para octubre nosotros ya debemos de tener presupuesto o el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación y la ley de ingresos así como la miscelánea fiscal seguramente no nos va a dar tiempo de arreglarlo lo cual significa que esto tendría que hacerse durante el 2022 y entraría en vigor
1: hasta el 2023 ok esa es una cuestión claro. importante a ver Mario, tú querías decir algo te quitamos la palabra no,
2: no, don Juan, al contrario, muy enriquecedor todo lo que han comentado ustedes y lo que tú referías el Fondo Monetario Internacional ¿cuál fue su origen? su origen fue la reunión de Bretton Woods después de la segunda guerra mundial en donde se buscaba que no se presentara el fenómeno de la hiperinflación que estaban viviendo los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y que se consolidara un modelo de referencia para los tipos de cambio, como tú lo indicaste. Y para eso se tomó el patrón Oro, el cual Exacto. estuvo vigente desde 1946 en la fundación del Fondo Monetario Internacional hasta 1972. En 1972 el presidente Richard Nixon decide que ya no es el, el patrón oro lo que respalda una moneda, sino su capacidad de producir y comercializar bienes y servicios. Bienes y, servicios uh -huh. y es cuando... dinero fiduciario. Eh, efectivamente, don Eduardo, usted estudió, eh, estudió teoría económica. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que entonces cada país volvió a perder un referente absoluto Parece un referente relativo y eso es uno de los fenómenos que, que provocaron en la década de los ochentas la hiperinflación en todo el mundo. Recordemos que nosotros en nuestro país en 1986 tuvimos una inflación inicial de 170% y países como, como Argentina, como Brasil, como Perú anduvieron arriba del 1000% en, en esa década en rangos de inflación esto pro provocó que nuestro país se generara durante el gobierno de Miguel de la Madrid, padre sí. del futuro presidente de este país, Ay, que no. este, <ríe> es Enrique para Eduardo, <ríe> generara un, Quique, eh, para un plan de choque que llamaban en aquella época como el Austral en Argentina, como fue el Samba en Brasil, aquí tuvimos el Pac, el PSE el pacto para el uh -huh. establecer crecimiento económico y que permitió disminuir hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la inflación a un dígito. O sea, Salinas entrega en el 94 una inflación ya en un dígito. ¿Por se nos echa a perder al arranque del sexenio de Ernesto Cedillo ¿Por qué? Porque viene esa macro devaluación de que tuvimos 28 días de diciembre...
0: Que, fíjate, las... perdón, perdón que te interrumpa don Mario, pero sí, don Eduardo. Es, es, es un tema, ese tema que también me gustaría mucho que abordáramos eh, la próxima semana que tengamos este en el programa, porque ojo, el fenómeno hiperinflacionario, no como se presentó en la década de los ochentas efectivamente, inclusive a principios de la década de los 2000, Argentina vivió ese mismo sí. tema en, en, en la crisis que tuvo tan fuerte del 2001 pero sí me gustaría que lo, volviéramos, que lo retomáramos porque hoy en día, ahorita, existe un problema inflacionario muy importante a nivel internacional, derivado de la pandemia justamente. Y a diferencia de aquella vez que se mitigó a través del cambio del sistema monetario, ahorita todos los bancos centrales, no hay un solo banco central que no esté preocupado por cómo se está desarrollando, cómo se están moviendo los niveles inflacionarios que están pegando justamente en la base productiva. Y eso es algo muy importante que no se ha puesto ahorita sobre la mesa. El actual gobernador, el todavía go gobernador todavía del Banco gobernador. de México, este, el, el maestro de León, él ha, ha dicho ya varias veces que sí preocupa al Banco de México qué es lo que sucede con la inflación. Y hay un gran riesgo, y ojo, por eso los mercados se han estado moviendo mucho, porque hay un gran riesgo que si llega Herrera realmente al, al Banco de México en enero, no tenga las capacidades suficientes para poder manejar el problema que se nos viene encima, que no es, ojo, exclusivo de México, es un problema global. Sí, que totalmente. Que llevar a otra crisis. Con eso, ¿puedo
3: parar tantito y continuamos después del consejo.
2: ¿Sí? sí, sí, adelante, Carlos. ¿Sí? Bueno,
3: Volvemos super. en un momento.
0: Ya estamos de vuelta en este programa Voces Universitarias. Este. Ahora sí, don Mario, perdón. No, no Para, te preocupes, Eduardo. Te... ¿Tu idea?
2: Sí. Mira, lo que va a suceder eh, con este impuesto único general es una preocupación que ha existido desde principios de este siglo XXI, a raíz de la llegada de Internet a finales del siglo XX, en donde las empresas pueden estar en lados y a la vez en ninguno, y en donde no hay una forma jurídica tradicional, como la que habíamos manejado hasta ese momento, de poder encontrar a las empresas. Tan es cierto que esto provocó que el sistema financiero internacional, eh, la bolsa de valores, tuviera que dividirse, dejando por un lado a las empresas, vamos a llamarle tradicionales, en el Dow Jones, y crear lo que conoce, conocemos el día de hoy como el indicador Nasdaq, las empresas de alta tecnología. También hubo intentos al principio de este siglo de legislar sobre el aspecto jurídico y de las leyes que se deben de aplicar ...a las empresas que están en el mundo virtual, en el mundo globalizado... ...que en el caso de Estados Unidos fue la famosa ley SOPA y la ley PIPA... ...y en el caso de la Unión Europea, la ley ...leyes que están de buscar regular eh, jurídicamente una edad que pues no tiene... ...dónde vas a demandar a Amazon... Lo demandas en tribunales mexicanos, lo demandas en tribunales estadounidenses, te vas a las cortes internacionales, o sea, no hay una jurisdicción, y aquí está don Juan que nos puede hablar de eso, este, clara al respecto. Lo mismo sucede en el plano tributario. ¿Dónde deben de pagar impuestos estas empresas? ¿Y sobre qué lo deben de pagar?
1: ¿Hay un... sobre... sí, sí, a ver, Mario, algo que tú, algo que tú ya sabes aquí y que sale a flota, ocurre, por ejemplo, el impuesto se debe pagar en el lugar donde se origina. Ese es un principio de derecho sí. fiscal. Punto.
2: O sea, y lo dice, si origina, sí, y lo estipula el acto código fiscal vigente, no solamente Como en código México, código. sino en cualquier país. Nada más que Ajá. cuando tú contratas un servicio de eh, Netflix, o contratas un servicio de Uber, o contratas un servicio de Disney Plus, simple y llanamente... No lo estás haciendo aquí. No se está haciendo aquí en México. Se está de haciendo hecho, en es un paraíso complicado.
0: fiscal de lo que decía Eduardo. Y, y también eso se vuelve muy complicado en el momento de que de manera este, nacional trates, por ejemplo, de generar las facturas para deducirlas. Efectivamente. Es, es a, ver, muy a ver, compleja.
3: tocando este tema, ¿qué pasa ahora que el gobierno de México eh, ya formuló que todas esas empresas ahora paguen impuestos. Bueno, mejor dicho, que nosotros les paguemos el impuesto a esas empresas y que el IVA se esté cobrando. ¿no? Porque no, ellos no pagan nada, ellos lo seguimos pagando nosotros.
2: Por Señores, ejemplo, ese
3: IVA, ese IVA se supone que se debe de quedar en el país, ¿no?
1: No, no, se queda. no
2: necesariamente porque el IVA es un impuesto que se acredita. No es como el 4% de ingresos mercantiles que tuvimos en la década de los 70 hasta la década de los 70. Este, y nace el IVA con José Loportillo, eh, el cambio del año del 79 al 80, a partir de 1980 empieza la aplicación del IVA como un impuesto no en cascada, ese era lo que decía las, el argumento de la sociedad de Hacienda en ese momento, sino que era un impuesto acreditable. Lo que yo pago de IVA a mis proveedores y a todos aquellos gastos que son eh, necesarios y que son deducibles para mi operación, lo puedo acreditar contra todo el IVA que yo genero al momento en que le facturo a mis clientes. La diferencia es lo que se reporta de manera, eh, vamos a decir, definitiva mensualmente en el caso de las personas morales o personas físicas con empresariales. Se hace declaración mensual definitiva. Eh, dónde va a venir el manejo fiscal para este impuesto y dónde vamos a acabar pues señores en lo que tenemos el día de hoy en nuestro recibo telefónico y se los pongo en pantalla ven ustedes el IEPS de 3% y el 10 Bueno, pues en todos nuestros recibos telefónicos pagamos 3% de IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 16% de IVA. O sea, le estamos pagando, en términos generales, para no ser muy crítico matemáticamente, el 19% de lo que cobra la empresa como impuestos, a través de IVA y a través del de IEPS. ¿En dónde se pagan los impuestos que se le cargan a cualquier empresa en el consumidor? Los consumidores somos los que acabamos pagando los impuestos. Quieren sentirse más defraudados fiscalmente, chequen eh, cuando vaya a comprar una botella de licor o una botella de vino a un supermercado o una tienda de autoservicio y revisen su ticket Y se van a dar cuenta que del precio que ustedes pagaron, casi el 60% es impuesto
0: entre IEPS e IVA. Que finalmente que finalmente es lo que sí, va a generar sí. un problema muy importante eh, a nivel consumo, finalmente va, va a terminar... Ah, claro, claro Por eso, por eso yo, yo, yo les decía que por un lado puede potencializar a una economía un impuesto de este estilo, porque sí, efectivamente se recaudaría más, pero también por otro lado puede generar un problema económico muy importante, sobre todo para aquellas personas que tienen recursos más bajos. A ver, una de las grandes corporaciones que entraría en este supuesto, por ejemplo, sería Coca-Cola. Ah, no, ya están. Bimbo, pues, bueno, Bimbo Coca-Cola, bueno, son recaudadores de, de la hacienda. Aumentale el 15%, no le vas a pegar tanto a la empresa, la empresa efectivamente lo no, va a transfiere.
2: Lo transfiere y te lo y, te, va lo desglose, pegar,
0: y te lo te Le vas a pegar a, a, la, a la persona que, que gana un salario mínimo y que es adicta a tomar Coca-Cola diario. Ah, sí, claro. Y a los cigarros igual. Y a los cigarros. Vale. Es decir, finalmente es un arma de doble filo.
2: No, es un arma to totalmente recaudatoria en donde pagan la sociedad. Y quienes acabamos pagando normalmente los que consumimos en establecimientos formales, que es la vilipendiada clase media. Eh, quien está en los mercados ambulantes, en los tianguis, en los puestos informales, pues obviamente no se meten en toda esta danza de separar el, IEPS, el IVA y todos los impuestos que pueda haber y por haber. Eh, lo que han hecho el, los gobiernos, no solamente en México, sino a nivel mundial, como bien lo han expresado tanto Juan como Carlos, este, eh, es convertir a las empresas en recaudadores de impuestos a la población. ¿Quieres consumir mi producto? Pues me parece excelente. Si, nada más que, esto es lo que yo te cobro, yo te cobro un peso, pero hay que pagarle 20 centavos más al gobierno porque tú tengas la oportunidad de consumir mi producto bien o servicio. Por, Por lo tanto, vas a tener que erogar de tu bolsa 100, un peso 20 centavos. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué hago yo? Como empresa, presento una declaración mensual ante el... el el fisco, el SAT en este caso, impuestos especiales sobre producción y servicios, ahí te van tantos miles de pesos. Y por eh, acreditación de IVA, si quede a favor o quede en contra, pues eso ya será otra otra historia de terror. Que ahí viene otro, ahí, ahí es un punto que tenemos que tener mucho, cómo viene el, el nuevo este, misceláneo fiscal con respecto
0: a la tasa del IVA, ¿eh? Esa, esa va a venir por, interesante. Juan, tú querías decir
1: algo, perdón. Sí, porque de alguna manera, como ustedes lo están manejando y sobre todo Eduardo, como buen economista, verdad este todo está mal, todo es, es en perjuicio. Se supone que aquí debe de haber algún beneficio. Inclusive el ilustre maestro Adam Smith hablaba de cuestiones benéficas en el establecimiento de los impuestos así como decía que nadie quiere pagar impuestos pues él también le ponía por ahí algo de no, 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 no. espera de no termino todavía no termino entonces si no estamos hablando nada más de lo que no sirve o de lo que nos va a perjudicar yo pienso que debe de haber algo en lo que necesariamente debe de beneficiar a la población de un país a ver, no nada más
0: yo te, preguntaría, no, a ver, yo te preguntaría un poco para hilar esto porque nos queda poco tiempo y quiero no. abordar todavía lo de infraestructura yo me colgaría más bien de esto que tú estás mencionando Juan para preguntarte y que nos des la introducción al, al, al tema de la infraestructura efectivamente claro. si el gobierno recauda más, en principio claro. tendría más recursos claro. para meterlos en, uh -huh. en, en acciones en beneficio a la sociedad, que esa es la finalidad última del gobierno, gastar y gastar en beneficio del, de la población, esa es la chamba de un gobierno, el gobierno que diga que está ahorrando como lo hace la 4T, es una bola de idiotas, esa es la realidad, el gobierno no sirve para ahorrar, el gobierno sirve para gastar, ¿no? Ahora, yo te pregunto ahí algo, un poquito desde ese punto de vista ¿tú crees realmente por la historia y lo que hemos visto en, en este país que realmente se gasta adecuadamente, que el gobierno gasta adecuadamente? No. Por eso estoy en contra yo digamos de un tipo de impuesto de este estilo ¿para qué vas a cargarle más la mano a alguien si no lo vas a utilizar en su beneficio? Y eso me da pie a preguntarte
1: entonces ¿qué sucede con las obras en este país? Bueno te contesto lo, lo primero y luego me voy a lo de la infraestructura. Digamos, en todo caso yo creo que si bien es cierto que se habla mal o no estamos de acuerdo con determinada teoría, política, estrategia o lo que sea, yo creo que también podemos ser propositivos y no nada más hablar del daño que le puede causar al consumidor, que al fin y al cabo los que fuman ya, ahora ya no hay tantos pero no porque cuesten más sino por el cáncer que ocasiona o en el caso de la coca luna no porque cueste más sino por el daño que ocasiona en la cuestión de la diabetes y demás. ahí lo dejamos y luego lo platicamos pero bueno, si en efecto yo tenía bueno, tengo aquí un pequeño, unos pequeños comentarios de lo que tú me pediste que hiciera tú me dijiste que, yo, que querías que yo hablara de infraestructura a este punto de infraestructura yo le veo dos vertientes, una de destrucción y otra de construcción, ¿de acuerdo? Si nos vamos primero a la destrucción, lógicamente tenemos que ver que esa infraestructura fueron de obras como el aeropuerto de la Ciudad de México, pues que se destruyó y fueron más de 70 mil millones de dólares lo que se tuvo que pagar, si a lo mejor me estoy quedando corto, para dejar sin terminar ese aeropuerto, que pudiera haber tenido otros beneficios te voy a mencionar uno que yo siempre presioné digo siempre tuve en mente esto a ver vengan para acá los giratarios la gente que estaba por ahí viviendo y en lugar de que el famoso sindicato de trabajadores estos de que acarrean los las, digamos los, los, las maletas y demás los invitación a toda esa gente y los hago y los meto al, a, a las tiendas ¿verdad? pero no, no quisieron hacerlo bueno, ok, entonces repito, ¿por qué lo trato? porque fue significativo desde el punto de vista de la infraestructura que se destruyó ¿verdad? es la principal obra que se destruyó en todo caso, salvo su mejor opinión habrá otras tal vez ahora, también la cuestión de la destrucción va encaminada a las instituciones ¿verdad? sabemos que que desapareció, el FONCA. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, uh -huh. si tú quieres, no hacíamos maravillas, pero había cosas muy interesantes que verdaderamente trabajaba el fondo, donde estaba nuestro querido amigo ya fallecido, Rafael Tobari de Teresa. Entonces, era, fomento, era fomento, que finalmente es lo que más se necesita. Exactamente, ¿no? Porque también de alguna manera se promovía la cuestión de la cultura en lugares turísticos que a la fuerza atraían inversión, por supuesto. ¿no? También tenemos el caso, ya cambiando, digamos, de la cuestión de, de destrucción, de obras incompletas, inacabadas, y todos la conocemos, ¿verdad? El famoso Tren Maya. ¿Cuánto va a durar el tren Maya? El Tren Maya... Parece, que, parece el tren de la pasión que nunca va a terminar. Esa es, es la verdad. Y cuando de repente por ahí se les atraviesa algún charco, se nota o como quieran ustedes llamarlo, lo desvían. Y no sé, en un, en un momento dado va a venir llegando a Sonora el tren Maya, de tantos desviados. Pero, pero,
0: pero bueno,
1: ahora por otro lado, tenemos la, dicen, este la cuestión de dos bocas bocas y, 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 y como cosa curiosa también, el señor presidente se atrevió a considerar en su destapadero, en todo caso, a la secretaria a esta mujer, Nale. Esa mujer no rebuzna porque no le sale la tonada, por Dios santo, ¿verdad? Y luego también tenemos por ahí las inacabables reparaciones de, digamos de la refinería de Tula, muy cerca donde usted es originario, señor economista, renombrado. Entonces, va ahí, y no sé a qué va, porque pues, o él dice que se están haciendo, que se está actualizando, que se está modernizando, pues este, hasta donde yo sé, no es una refinería que produzca, así que dijeras pues mucho, ¿verdad?, en lo que es su función, ¿no? Y así como estás, me pondría... Este, hablando tanto de destrucción como obras inacabadas de infraestructura hay algunas por ahí pues que bueno este podrán decir que a lo mejor y se van a acabar pues el señor este dice que para el 24 se va a terminar el aeropuerto de Santa Lucía cómo ven ustedes esto Charlie antes de darle el, 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 a, a don Mario Santa Lucía o Santa Fe perdón Santa Lucía Santa Lucía, Santa Lucía. híjole es, es que es muy
3: complicado. A ver, tenemos solamente lo que se publica en las noticias, porque realmente una información real de lo cómo va Santa Lucía, la tenemos. Existe alguna no. documentación, alguna página, información, avances. Han de visto ninguna. De ninguna eh, de los el nomás. avance de los proyectos. Tampoco sabemos de Tren Maya, solamente sabemos de Tren Maya cada vez que hay una demanda, una disputa o un desvío de ruta. Dos Bocas... Eh...
1: Que no es disputa, no. es riña.
3: Lo que usted quiera. <risa> este,
2: Entonces no era tan, tan niña No era tan <risa> niña no. Es complicado,
3: la verdad es que es complicado. ¿Y, y son ¿sabes buenos qué, proyectos? Los...
1: Mande usted. Sí. ¿Y ¿Sabes qué? ¿Cómo manejan ese dinero que se va a Santa Lucía? Le aumentan el presupuesto a la Secretaría de la Defensa. Nunca te dice que le van a meter que le va a meter al aeropuerto le aumenta el presupuesto a la Secretaría de la Defensa entonces de ahí agarra dinero para el aeropuerto
3: bueno, de hecho hay una noticia en la semana donde se redujo el presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía se le redujo Exacto. en un 80% y se le aumentó a es, más del
2: doble el presupuesto a la Guardia Nacional lo que hizo don es Juan. correcto, sí. ¿no? La la me saqué de una, de una para bolsa aeropuerto. para meterlo a otra bolsa entonces,
3: mientras no, te, no tengamos información verídica o real de, del presupuesto que se tiene para dichos proyectos, va a ser casi imposible que podamos creer que las obras se van a terminar en tiempo y forma. Porque dan una fecha y luego van a dar otra. ¿Cuándo se te, debe de terminar el Tren Maya?
1: Pues para... Supuestamente de hecho, no en el,
2: antes del 24, igual que la refinería, igual que Santa Lucía. Exacto, de
1: todo se supone que para el 24. Se bueno, pues estamos todo. en el 21, les faltan sí, tres sí, años, sí, sí. ¿no? que todo tiene que estar
0: para el, 20, para el Y no han Entonces, resuelto el problema
2: eso. de la cimentación en dos bocas.
3: Entonces Oigan, ahí tenemos más dinero. Ajá, metemos más a dinero a esos proyecto? proyectos.
1: A eh, ver, me cambio de esto porque es un libro verdaderamente. Excelente, escrito por Federico Reyes Heroles, que se llama Ser Liberal, una opción razonada. comprenlo Mario, es ¿Sí? edición Taurus. ¿Sí? Te va a encantar el libro y van a sacar a relucir a todos sus genios, de ustedes, de Adam Smith, este John este Locke, Burke, y no sé qué tantos, intelectuales, de la vida y de dónde vienen y demás, pero está excelente en lo que es liberal. Él dice, no es lo mismo ser liberal que ser, que, que hacer, llevar a cabo un liberalismo. Son dos cosas diferentes. Se lo recomiendo.
2: Excelente, don Juan, gracias.
1: Totalmente. Este, don Mario,
0: para cerrar entonces, sí. un poco retomando lo que decías sí, la semana sí. pasada, este recuento que nos hace Juan de las, de las obras de infraestructura. Entonces, ¿Qué podemos esperar? Pues mira, este yo diría,
2: don eso. Eduardo, que, que lo triste de esto es, eh, lo, tenemos, lo, está, lo estamos viendo en este momento. Estados Unidos, con una administración eh, gubernamental enfocada realmente a reactivar su economía y reordenar lo que va a ser su nuevo formato económico, político y social, en el ambiente post-COVID, va a crecer al doble de lo que decreció el año pasado. ¿Y por qué? Porque están gastando, como tú bien lo decías, están gastando en proyectos de beneficio generalizado. En la teoría administrativa existen dos grandes áreas, la administración privada y la administración pública. La administración privada es la que ejercemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo personal con nuestro trabajo o nuestra empresa, empresas por eso se llaman privadas, porque su administración no solamente tiene eh, interés o injerencia quienes son dueños o accionistas de esa, de esa inversión, de esa empresa en cambio el dinero público la administración pública es el dinero de toda la sociedad para beneficio de toda la sociedad, sin importar cuánto aportó o cuánto no aportó. Es uno de los mejores mecanismos de distribución del ingreso, siempre y cuando quien ejerce la administración pública en este ejercicio que tú mencionabas hace un momento del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, se etiqueten los recursos en cada uno de los determinados proyectos después de un análisis de los beneficios no económicos sino sociales que va a tener claro. impacto ese, ese gasto entonces el problema es. no es cómo recaudamos eso es lo de menos pasamos la charola después de cada aleluya y le cogemos a todo mundo y como andan de humor nos van a, nos van a dar sí, 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 sí. ¿Por, ¿por qué la gente es renuente? ¿por qué el, el deporte nacional en este y en todos los países es como evado al fisco? porque no estamos convencidos de cómo se está administrando el dinero
1: público, salvo lo, su que este. pasa es que tú, lo que pasa es que tú desconoces lo que dijo Vasconcelos. Somos la raza de bronce. Por eso llevamos ah, no, puras sí. de bronce.
2: Y, y él, es, él, él, él se autodenominaba el Ulises Criollo, ¿no? Exacto. O sea, y, y es el creador de la de la frase distintiva de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. O sea, es. un extremado liberal en su primera etapa de vida y un, este, un recalcitrante conservador en su última fase de, de vida ah, muy interesante el cambio de del Vasconcelos obregonista el apoyo de un caudillo como Obregón a el Vasconcelos que se va al exilio con Plutarco elías Calles curiosamente y con este el regreso a México para literalmente terminar su vida además de peripegios muy interesantes de su vida personal Volviendo al punto de la infraestructura, la infraestructura se debe de pensar como el, el bien común. Ese es el objetivo de la política. Por bien común. No es cuánto me beneficia el hacer banquetas, cuánto me beneficia el pavimentar calles, cuánto me beneficia el poner drenaje y abastecimiento de agua potable. No, es con esa visión no se pueden hacer esas obras. El mejor ejemplo lo tenemos en el New Deal de Franklin Delano Roosevelt de los años 30. Ojo, eh, viene un próximo secretario, porque tú eres el secretario, es encargado del despacho, Ramírez no, de la O. ¿Sí si es,
0: si es secretario?
2: No, supuestamente, porque no ha estado confirmado por el Congreso. No,
0: lo, lo, fíjate que vi, eh, eh, acaba de salir una, una este, entrevista que le hicieron a Dulce María Sauri, que es ahorita presidenta de la mesa directiva sí, de, la, de, de, la, de la, Cámara. la Cámara de Diputados, ¿Sí? y decía ella, el artículo 80, y es, es el 89, me parece, este, es muy claro, entra en funciones en el momento en el que el presidente lo nombra, y sí, y tiene que ser ratificado, ratificado. Por, la, por la Cámara de Diputados, y ella decía, ¿qué significa? Significa que es secretario constitucionalmente ahorita sí, sí es secretario, pero si la cámara no lo ratifica entonces tiene que dejar el cargo
2: tiene pero si es, es encargado de despacho es encargado de despacho no es el secretario todavía en funciones ahora eh, ¿qué es interesante de ramírez de la o que a diferencia de arturo herrera él viene de la escuela keynesiana él es el estafado inclusive su director de tesis doctoral, fue uno de los más distinguidos alumnos de este, Maynard Keynes. Entonces, eh, ese puede ser el gran giro, tener la Secretaría de Hacienda, a partir de la llegada de Ramírez de la O, a, a, a dirigir el gasto público, porque en esencia lo que hace la Secretaría de Hacienda, y por eso su nombre de Hacienda, que es la proveedora de... Es el concepto de la, de la época colonial, las haciendas. O sea, ¿qué hacían las haciendas? Producir y proveer el alimento al resto de la sociedad. Bueno, por eso es la hacienda pública. El dinero con el que contamos, los recursos económicos con los que contamos para desarrollar nuestras sociedades. El problema siempre será cómo se gasta el dinero. Y el elemento clave es dos de corrupción. La corrupción no se elimina, se administra, y ahí es donde viene la complejidad de este fenómeno. ¿Por qué? Porque en Japón, que está muy de moda ahorita, las Olimpiadas y el Tifón y el, el resurgimiento del COVID eh, son honorablemente corruptos. En Estados Unidos son pragmáticamente corruptos, y en este país somos desmadrosamente corruptos. Ese es el problema que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, uh -huh. que, que los, los políticos que llegan a ejercer el destino del gasto público, pues se lo destinan, pero al beneficio de, su, de, de sus intereses personales, no del interés de la sociedad. Entonces la clave no es cómo recaudamos, sino cómo gastamos.
1: Total, es totalmente. A ¿Alguien por ahí, dar esa cuestión? Is the this is the question, this is the,
0: this is the question, question, to be or not ah, to be. This is the question. Bueno. Oye, nada más para, para, para cerrar y, y ya sí, no, no, no. La, la, última, la última idea. La de, él, él va a seguir empecinado, el, el, el hijo preelecto de Macuspana va a seguir empecinado en sus tres obras faraónicas, porque finalmente es lo que lo que lo va a hacer pasar a la historia y esa es una realidad, independientemente de cualquier cosa, esas obras para bien o para mal son lo que lo va a hacer pasar a la historia que yo creo que va a pasar mal, pero bueno eh, van a servir supongamos que las termina en, 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 los, en el contexto en el que está ¿son de beneficio? ¿Charlie? ¿para
3: quién? ¿para quién? ¿Para nosotros? ¿Para los ciudadanos? ¿Para el país? ¿para ¿Que te pongas
1: fondo musical? Híjole. ¿Eduardo? Mandé. Para, un fondo lo que, musical. ¿Para lo que acaba de decir Eduardo?
3: Es que no, no sí. hay manera de, de, de decirte si va a ser beneficioso o no. Eh, puede ser que a lo mejor el Tren Maya sí, pueda ser una, un centro de inversión, eh, Híjole, el aeropuerto tendríamos que verlo funcionar si es que realmente funciona. Y, y Pero lo tienes bocas.
1: que terminar el Tren Maya, Carlos. Lo tienes que sí, terminar. Mí, no, el, necesar eh, el no
2: necesariamente.
1: Ah, ¿no? Déjenme darles mal. un
2: punto nada más. La teoría keynesiana está basada en un concepto que ha fortalecido a los gobiernos populistas de todo el mundo, que es la economía virtual. Que son estos tres proyectos. Estos proyectos no sirven absolutamente para nada. Ni van a poderse concluir, ni van a poder funcionar. Pero te generan trabajo, te generan actividad económica. Eh, el término virtual que utilizó Keynes en los años 30 no es el virtual que usamos ahorita de estas tecnologías de Internet, no. Es virtual porque dice, no existe realmente, no tiene una razón de ser en la realidad económica. Pero gracias a eso, genero el motor de arranque de una demanda. ¿Por qué? Porque el que está trabajando en ese proyecto faraónico que no sirve absolutamente para nada, que era eh, inclusive eh, los seguidores de Keynes lo dicen, contrato gente para que haga hoyos, y a los de ellos viene otro equipo de gente que tapa esos hoyos que hicieron. Para taparlos. Y, uh -huh. y para taparlos. ¿Y eso para qué sirve? Para meterles dinero en la bolsa. ¿Para qué? Sí, es
0: Para que Es un consuma. placebo económico, es un placebo económico que finalmente es lo que hizo
2: el gobierno de Trump al cierre de su ejercicio y sí, que coordinó ahorita Biden. Está metiendo dinero a través del del fondo del de lo está regresando directamente a una economía que el 85%, tras el 90 es formal. en México no podríamos hacer? Porque el 70% de la economía.
0: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. este Ya se nos acabó el tiempo, eh, sí. pero tenemos pendiente, yo creo que, digo, es un tema que vamos a tener recurrentemente de aquí a que termine el sexenio finalmente. Y si les parece bien también, me gustaría que la próxima semana tocáramos el tema este que tenemos pendiente de la de la, este, de la la este inflación. y Ya veremos sí. qué otras cosas este, salen en el transcurso de la semana. Pero por vía de mientras, eh, muchas gracias, Charlie Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mario. Y sobre y todo, muchas gracias a usted, bien. mi querido público oculto y conocedor, que nos permite estar con usted cada martes. Tengan un excelente cierre de día. Cuídense mucho.